0: Así que en este momento yo quiero saludar y dar la bienvenida a mis hermanos de Comunidad Betania, a mis hermanos eh, Bianca y Marcelo. ¿Cómo están? Buenas noches, es un placer por estar con ustedes.
1: Buenas noches, hermano, buenas noches.
0: Muy buenas noches, buenas noches. querido Luis Fernando, y a todos los buenas que nos están Querida Bianca y Marce, creemos nosotros ya de entrada que esta noche va a ser totalmente diferente, que tenemos algo que compartir, pero más allá de compartir entre nosotros, es algo que Dios tiene que compartir para todos los que están viendo este momento, esta transmisión. Sí, así es. Sí. <risa> bueno, para poder empezar, querido Luis, querido Marce y Bianca en esta noche maravillosa en el cual estamos nosotros hablando de, desde la experiencia del Espíritu Santo. Y esta vez vamos a hablar desde el emprendimiento porque en el transcurso, de estos años que ustedes están casados, el Señor ha hecho maravilloso en sus vidas, algo maravilloso en sus vidas, en cuestión del emprendimiento, que ya lo estaremos compartiendo en este momento, ¿Sí? Yo quiero primeramente preguntarle, ¿Sí? ¿Cómo llegó Marcelo Pizarro en la comunidad y también cómo llegó Bianca a la comunidad para que la gente que nos está siguiendo en este momento los pueda conocer un poquito más también sobre su experiencia que ha tenido con el Señor. Eh, bueno, muchas gracias, Fernando. Yo llegué
2: a la comunidad de Tania en el retiro de Carnaval del año 2009. Eh, recuerdo que Fuimos un, un domingo cercano ya a carnaval, fuimos a misa a, a la parroquia María Auxiliadora de ahí del Colegio Don Bosco. Y al terminar la misa, el padre Francisco Borelo, que el Señor lo tenga en su gloria, hizo la invitación para el retiro de, de carnaval de Comunidad Betania. Y estábamos con mi hermano y con mi primo. Y mi primo ya había asistido anteriormente a un retiro de, de la comunidad. Y él me dijo así, no sé si en serio o en chiste, este, vamos al retiro, me dijo. y yo también respondiéndole así, un poco en serio, un poco en chiste, le dije, claro, si vos vas, yo voy, y él se lo tomó en serio, y me dijo, ya está bien, vamos, yo consigo la inscripción, consiguió el, todo, me, yo le di el dinero, nos inscribió, nos inscribimos los tres, mi hermano, mi primo y yo, y así fue que llegué al, al retiro de carnaval, y la verdad que, en ese retiro el Señor tocó mi vida eh, y me enamoré del Señor, la verdad. Encontré en la comunidad una familia que me acogió y desde entonces eh, siento que pertenezco a la comunidad
0: de Betania. Querido Marce, el Señor se vale de, de muchas maneras y de muchas formas para poder atraernos a su camino, como fue la tuya, seguramente mucha gente también lo ha sido de esta manera. Eh, todo comenzó quizás como algo de chiste, sí, ya vamos, si vos vas, vas también, ¿no es cierto? Pero ahí está la oportunidad que nosotros le damos al Señor para poderte una experiencia con él, tal y como la tuviste en ese retiro. Sí, ese
2: retiro, la verdad que tuve un encuentro personal con el Espíritu Santo y el Señor
0: cambió mi vida para siempre desde desde esa desde ese momento. Bueno, ahora le toca a Bianca, Bianca, por favor cuéntenos cómo llegó usted a Comunidad Betania.
1: Ay, Bueno, yo llegué buscando a Dios, ¿no? Eh, me, me, me recuerdo que yo quería ir al retiro de carnaval del 2012, pero no pude ir, eh, se llenaron los cupos, el de Semana Santa se llenaron los cupos, hasta que llegué el 6 de agosto en un retiro de conquistadores, donde mi esposo era encargado de disciplina, <ríe> y yo, por cierto, era la indisciplinada. <ríe> la verdad es que fue, eh, fue a lo hermoso. Yo venía, bueno, buscando al Señor. Mi familia es, es muy católica. Bueno, mis padres siempre eh, nos han inculcado la misa, la oración de rosario. Pero este, la vivencia del Espíritu Santo yo no la había tenido hasta que, bueno, encontré a la comunidad. En este retiro yo tuve mi primer encuentro con Espíritu Santo. Yo venía con unas ansias de, de recibir a, a Dios con mi corazón predispuesto a que el Señor me hable. Yo quería hacerlo todo. O sea, yo, yo realmente estaba eh, que, que lo que venga yo lo iba a recibir, ¿no? Entonces estaba así como que predispuesta, tanto así que yo nunca había reposado en el Espíritu Santo y ese retiro, en mi primer retiro, mi primer encuentro, mi primer amor, y fue ahí donde yo recibí el, el, la unción, ¿no?, del Espíritu Santo, y reposé en el Espíritu Santo. Eh, obviamente mi mamá escuchaba la radio Betania, mi hermana asistía ya a la comunidad Betania, pero, eh, yo venía ya de una historia que había me había alejado del Señor, ¿no? me De rebeldía, un poco de rebeldía, pero el Señor me agarró, me enamoró y por completo me entregué al servicio, ¿no? De, de la comunidad y de ahí para adelante no lo solté, ¿no?
0: Eh, Bianca, has dicho algo muy importante por este caso para todos los hermanos que nos están viendo en esta noche, algo muy importante para poder experimentar esa presencia del Espíritu Santo como lo has hecho tú, dijiste, predisponer estar predispuesto, eso es algo muy importante, Bianca, para tener una experiencia con el Espíritu Santo
1: Sí, yo creo que eso fue fundamental para, para mi vida, porque yo dije, bueno Señor, yo estoy aquí, quiero hacer lo que vos me pidas que haga, y yo lo voy a hacer, no importa cómo sea, pero lo voy a hacer, y, y fue así como recibí es, ese, ese regalo del cielo, eh, ese reposar, y la verdad es que después de ese retiro fue hermosísimo, las, todas las vivencias que tuve en mi vida eh, me, me fueron llenando, me fueron colmando, me fueron sanando de heridas del pasado, ¿no? que, que ya yo traía conmigo, ¿no? y que justamente por eso yo buscaba este, a Dios, y la verdad es que Comunidad Betania me ayudó bastante, mis hermanas de comunidad, inclusive ahí este, en la entrada, yo no sé, amiguerísima, y yo creo que el señor me la puso a una amiga, comadre mía, Mónica Justiniano, este, que así, ay, Justiniano, primas, primas, ¿no? Y fuimos a la rebeldía de ese retiro, en realidad.
0: Bueno. Y ahí a partir de eso comenzó toda esa experiencia con Dios hasta el día de hoy, ¿no es cierto? Antes de que yo pregunte lo siguiente, eh, le invito, invito a toda la gente que está conectada en esta transmisión que si tienen alguna pregunta en el transcurso que vamos nosotros compartiendo esta entrevista, puedan escribirla, ¿sí? Si tienen una pregunta para Marcelo y Bianca en esta noche, por favor, puedan escribirla aquí. Bianca y Marcelo, no les voy a preguntar cómo se, dónde se conocieron porque ya dijeron que fue en Comunidad de Tania, pero sí cómo se llegó a dar este momento, ¿sí? Porque Bianca nos está diciendo que llegó y lo vio a Marcelo delante, ¿no es cierto? ¿Y ¿Quién fue el que dijo esto? Esa parte es para mí, o fue al revés, o quizás fue Bianca que dijo, ese hombre que está de ahí delante diciendo es para mí. ¿Cómo fue eso?
1: La verdad es que cada uno tiene una experiencia distinta, pero eh, ambos tuvimos eh, como que Dios nos mostró, de diversas formas nos mostró y bueno, yo quiero que él comparta primero su experiencia y puede que mienta también, así que... Mentira. Las son, ¡Ay! <ríe> mentira,
0: Marce por formarse ok eh, bueno
2: eh, yo ya venía orando digamos antes de conocerla a ella yo recuerdo que iba al santísimo y oraba en mi oración personal pidiéndole al señor que me regale eh, una esposa de acuerdo conforme a, a su corazón y a su voluntad del señor eh, oraba insistentemente por eso o sea por una de las tantas cosas que oraba y la verdad que Sí, insistiendo con el Señor, orando, pidiéndole por una esposa santa, por una mujer, que sea eh, el complemento que el Señor quiera regalarme para compañera de mi vida. Eh, yo oraba y, bueno, conocí a Bianca en la comunidad y después de un tiempo sentí eh, esa admiración hacia ella, ¿no? Ver que ella tenía ciertas cualidades que la hacían especial a, y que... A mí me, me, me atraía mucho, digamos, me, me parecía una, una mujer muy, eh, muy buena, muy, muy noble. Entonces, sentí de parte del Señor también una revelación en un momento dado de que, de que ella podía ser la indicada por la que yo había orado, estaba orando. Y bueno, con el paso del tiempo fuimos conociéndonos, eh, entablamos una relación... Y el Señor fue confirmando con el paso del tiempo de que efectivamente ella era la, ella era la persona que, que el Señor había me regalaba como esposa, y, y así fue que, que, con, que logramos eh, comprometernos y, y casarnos. Ah,
0: perfecto. Fue entonces, <risa> cría Bianca, ¿fue así tal cual?
1: Sí, fue así, pero bueno, yo tuve otra experiencia, ¿no? Eh, distinta a la, a la de Marcia, porque bueno, yo yo venía con el corazón herido eh, de haber fracasado eh, ya, bueno, relaciones anteriores, y me, me acuerdo que éramos amigos nomás con él, eh, y así como que de la nada le dije, mira, este, yo estoy con un propósito, y yo estaba creo que unida por el Espíritu Santo en ese momento, porque solamente, yo porque después digo, oye, ¿por qué le dije eso, digamos, si apenas lo conozco? ¿no? <risa> le dije, este, mira yo ahorita estoy en un tiempo de discernimiento y yo estoy predispuesta a escuchar a lo que el Señor me quiera decir, ¿no? Si el Señor me dice que mi vocación es, eh, eh, bueno, entregarme a la vida religiosa, mi corazón está predispuesto a recibirlo y lo voy a hacer. Entonces estoy en un tiempo de discernimiento y yo no quiero estar con una persona para hacer cortejito. Eh, yo, si es que el Señor me pide eh, que me case, yo, bueno con la siguiente persona que voy a estar, es con mi esposo, dije, ¿no? Y, y él quedó choqueado, me dice, bueno, ¿y ella por qué me dice esto en este momento si apenas la conozco, me está contando su vida y todo lo demás, pero yo digo que era el Señor que estaba preparando todo, ¿no? Y bueno, este, dice que eso caló en su corazón y fue como que el Señor le dio una luz para, para fijarse, ¿no? En mí este y bueno ya después eh, yo tuve un tiempo de cuaresma donde entregué me entregué en ayuno oración penitencia y bueno era eh, misa diaria confesión día, eh, eh, semanal este trataba de estar en, en la unción del espíritu santo así súper en gracia para poder escuchar la voz del señor entonces, este, en ese tiempo yo tenía el propósito de mi vocación, eh, si es que era para religiosa o era para el matrimonio. Eh, la segunda este, fue mi servicio, digamos, donde el Señor me quería eh, en la comunidad. ¿Cuál de mis servicios era, o sea, iba a ser el que el Señor quería? ¿Dónde me quería utilizar? ¿no? Y bueno, en el transcurso de ese tiempo el Señor sanando muchas cosas, muchas heridas que también traía yo y me responde a través de, de un hermano de la comunidad que, bueno, mi servicio era visita al enfermo, porque yo justo en ese momento estaba pidiendo al Espíritu Santo que me revele, porque ya yo venía orando por esto y mis manos en ese momento se llenaron de fuego, así yo sentía caliente mis manos que me temblaban y dijo, justo mi hermano decía, en, dirigiendo el grupo oración y aquí hay una persona que está pidiendo al Señor hace mucho tiempo cuál es su servicio y el Señor ahora te dice tu servicio es visita al enfermo porque vos vas a orar por los enfermos vas a levantar a los caídos a los que están agobiados y ese momento fue como que uh, empecé a llorar porque o sea terminaba de decirlo y, y fue una respuesta ¿no? y la verdad que era nuevo para mí, pero como te digo, también estaba predispuesta a escuchar la palabra del Señor, a ser obediente y a recibir lo que Él me quiera decir. Terminando ya eh, esa cuaresma, me acuerdo que, que en una vigilia, me acuerdo, hacíamos eh, los, después de los grupos de oración, nos quedábamos hasta la medianoche orando, y el, el último día de una vigilia, ya que ya venía la Semana Santa, este, el Señor me revela el rostro de Marcelo, éramos amigos solamente, no, no, yo nunca lo, lo había visto, digamos, para mi esposo ni nada, ¿no? Y, y bueno, como ya yo le había preguntado al Señor, este, en ese momento fue como que yo entré en, en un momento de, de paz, no hablé nada, solamente escuché la voz del Señor en ese momento, y, y fue que el Señor me mostró a mi esposo en el altar, este, a Marcelo fue para mí algo así como que ¡pum! mi corazón ¡pum! 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 no se iba a salir por mi boca y yo dije, ay no, Dios mío, ¿qué pasa aquí todavía? Levanto la cabeza, abro los ojos, no, esto es mi imaginación que estoy soñando. Le miré a él y dije, no, ¿qué es esto? Dije, no, volví a cerrar los ojos y lo volví a ver a él en el altar y yo dije, no, ¿qué es esto? Y se me paran los pelitos al contarlo, ¿no? Porque es una revelación. Una experiencia revelación de Dios ¿no? Sí, una
0: revelación. Una relación de Dios.
1: Y bueno, este ya posteriormente ya nos, nos arreglamos, eh, fuimos saliendo y eh, tuvimos algunos desfases, porque bueno, no, este no es que las relaciones sean perfectas, pero fuimos conociendo no fuimos, eh, tuvimos unos, unas falencias y me acuerdo que habíamos terminado ese mes. Y tuve un retiro este, que me invitaron. Yo no era servidora ya y me invitaron. Y fue un retiro. Yo creo que el Señor lo tenía preparado para mí ese momento porque justo en la oración al Santísimo, eh, eh, yo había terminado con él, me acuerdo. Y el Señor me muestra de nuevo el rostro de mi esposo en el, en el altar. Y fue como un reconfirmar. O sea, no fue... No, y, y en mi cabeza no salía esa voz que decía, obediencia, 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 obediencia. Al día siguiente le llamo y le digo, amor, necesito hablar con vos, ¿no? ¿O <ríe> y bueno, ya no le conté, ¿no? Lo que el señor me había mostrado, ¿no? Pero yo tenía la certeza de que él iba a ser mi esposo y, y no se lo dije hasta que nos
2: casamos, ¿no? <ríe>
0: Lo lindo y hermoso de lo que hemos estado experimentando y hemos compartido en el transcurso de estos días, que cada uno tiene una experiencia diferente. Hace unos días atrás estábamos, unas noches atrás estábamos compartiendo con Luis Carlos, ¿no?, que nos comentaban su experiencia, y ahora de ustedes también, ¿no es cierto?, que es algo maravilloso de cómo Dios se, se mueve, muestra también y eh, revela los planes que tienes para cada uno de nosotros. Eh, querido Marce, y entonces, después de eso imagino que ahí fue, que, que ya sentiste al poco tiempo, imagino, la voluntad de Dios de decir dar un paso más hacia el altar
2: sí, claro, efectivamente como, toda, como ella dice, ¿no? la relación a veces este, necesita que las personas eh, crezcan en, en, todos los, en todos los aspectos de nuestra vida y cometimos algunos errores terminamos, volvimos y en toda esa experiencia eh, fuimos aprendiendo, conociéndonos más y el Señor fue moldeando nuestro corazón y confirmándonos, ¿no? O sea, siempre la importancia de, de la oración y de estar atento a lo que el Señor nos quiera decir, ¿no? Saber escuchar, saber discernir y que el Señor haga, haga su obra y, y vaya abriendo la, las puertas, ¿no? Vaya levantando los obstáculos porque, bueno, ella y yo, digamos, tenemos, eh, somos bien distintos en muchas cosas. Somos eh, somos personas que podríamos considerar casi como, como polos opuestos ¿eh? uh -huh. y había que superar esa barrera, digamos con las cosas en común y con el amor y con el, la comprensión y el Señor fue moldeando nuestro corazón para que eh, el amor, digamos, pueda superar esas esa diferencias que al final terminaron siendo terminan siendo una bendición muy grande para nosotros porque ella con su forma de ser me enseña mucho, me, me enriquece bastante. Todos los días puedo decir que aprendo muchas cosas de ella. Y yo también con mi, con mi forma de ser, con mi temperamento, con mi personalidad, le he enseñado mucho también a ella. Entonces, ha sido un enriquecimiento mutuo que, no, que ha permitido que, que nuestro matrimonio, eh, el Señor lo bendiga mucho y, y también eso más adelante,
0: ya les adelanto que eso también nos ha ayudado en el tema del emprendimiento que vamos a hablar. Sí, perfecto. Ya eh, para pasar al siguiente tema, querido Marce y Bianca, ¿hace cuánto que están casados ya? Y bueno, y, y a raíz de este fruto de su amor, ¿cuántas bendiciones tienen también? Cuéntenos para que la gente lo pueda conocer. Bueno, sí. este
1: ¿cuántos años vamos a cumplir? Cinco años, este 30 de mayo, o sea, el sábado. Este, esperamos que la comunidad nos prepare algo. <risas> eh, con la gracia de Dios, ya cinco años tenemos dos niños: María Victoria de tres años y Luis Andrés de dos años, ¿no? Eh, bueno, fueron seguiditos y también es todo, puedo compartir un poquito más también. Eh, cuando llegan ellos a nuestra vida, bueno, fue un cambio totalmente eh, distinto, digamos, porque obviamente de ser sol soltero a pasar a ser padre, eh, te cambia la vida totalmente, ¿no? Entonces, eh, como decía también Nur en su testimonio, eh, bueno, ahí ya vos tenés que hacer renuncias, donde me tocó, ¿no? Me tocó hacer renuncias a mí, el señor este, me mostró porque la verdad es que yo colapsé, me vino un estrés posparto y bueno, mi esposo me dice Bianca, es tu salud este ¿cuánto vale tu salud? y entonces eso me hace recapacitar me hace pensar y, y, me, y bueno igual, digamos, me pongo a orar y fue muy difícil para mí, fue algo choqueante eh, eh, la verdad es que me quebranté, lloraba, tenía una ansiedad, hasta que él me pidió que ore con tía Malita, ¿no? Y bueno, fui, ore con tía Malita, sale la palabra, la palabra nos revela que era efectivo, que yo tenía que salirme de, del trabajo, yo amaba hacer eso, o sea, donde estaba mi trabajo, yo amaba todo lo que hacía y lo hacía con pasión, y yo hacía ¿Cómo, Señor, tanto tiempo yo me preparé para esto y ahora vos me pedís que yo renuncie a mi trabajo? Este, y bueno, sale la palabra de María y Marta, ¿no? Y, y bueno, tía Malita me dice algo que le explique, mi hijita, y yo, pues no, no. Ya yo estaba yo, en un amargo llanto ahí, este, y luego ya me oramos, me da un dulce, y me da un mensajito del Espíritu Santo y, y decía, ¿no? Este, que el que es obediente, el Señor le va a regalar la bendición. O sea que eso fue como que me, como que me calmó, fue mi dulcecito espiritual ese mensajito que me, que me dio. Y, y fue la verdad, este, fue difícil, eh, como te digo, fueron noches de llanto, ansiedad pero también este, mi obediencia, ¿no? Porque yo dije, bueno, señor, esto es lo que vos querés uh -huh. y yo, yo lo voy a hacer y confío en que mmm, vos vas a preparar las cosas, vos lo vas a armar todo. Y bueno, eh, ahí yo le paso la, la posta a Marcelo para que él comente cómo fue también la confirmación ¿no? de, 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 de dejar el trabajo este, con nosotros. ¿no? <risas>
2: Bueno, Bianca ya introdujo el tema de cómo fue que el Señor nos, nos regaló el emprendimiento que tenemos hoy en día, ¿no? Eh, se dio básicamente por eso, ¿no? Porque estábamos casados y cuando ambos, ambos éramos asalariados, trabajadores dependientes. Y llega un momento en el que, bueno, el Señor nos bendice con el embarazo de, de nuestra primera hija, de María Victoria. Y Bianca tenía un trabajo en el que ella era responsable y tenía muchas responsabilidades y tenía, tenía mucho trabajo, algo que a ella le apasiona, que es el tema de vender. Entonces eh, estábamos este, tranquilos, digamos, ¿no? porque cuando no teníamos hijos ella podía trabajar, yo también. Pero ya cuando llegó María Victoria y ella tuvo que volver al trabajo después de la, de la baja postnatal, eh, ahí fue que ya se empezó a complicar un poco porque ella tenía que atender a la bebé, teníamos que ir, dej dejarla, recogerla, este, ella tenía que atender las responsabilidades que tenía en su trabajo y llegó un punto en el que ella de tenía demasiado estrés y prácticamente colapsó y un cierto día yo tuve que llevarla inclusive hasta a la clínica de emergencia porque ella se puso mal entonces ya ese fue una alerta que el Señor nos dio de que tal vez no estábamos en el camino y en la voluntad de Dios entonces eh, yo, le, yo le hice saber eso a ella le dije este, que, que me preocupaba digamos esa situación ¿no? que como ella dijo este, que yo le dije tu, tu trabajo no tiene que ser más importante que tu salud y, y además que uh -huh. de, la, de nuestra hija, ¿no? De cuidarla, sí, de estar sí. con ella. Porque la, la mamá tiene un montón de, de, de cosas que hacer con, con la bebé, digamos, ¿no? Tiene que dar eh, uh -huh. la lactancia, tiene que cuidarla. En, en realidad es entre ambos, pero la mamá es la que pasa más tiempo con, con el bebé. Entonces, yo le sugería a ella dejar su trabajo y ella, ella no quería la verdad, a pesar de, de, que, de que estaba pasando ese mal momento. Entonces yo le dije, ya, hagamos una cosa. Este, Andá a hablar con tía Malita y lo que el Señor hable, porque nosotros confiamos mucho en los dones que el Señor ha regalado en muchas personas y nosotros tenemos cercanía mm -hmm. con tía Malita, ¿no? Que tiene ese don de, de consejo. Entonces ella fue... Y cuando llegó a la casa yo le pregunté, este, ¿y cómo te fue? Y ella me abraza y, y, y se pone a llorar, digamos, ¿no? Porque el señor había confirmado de que efectivamente tenía que dejarlo su trabajo. Fue duro, sobre todo para ella, uh -huh, eh, uh -huh. porque ella tenía ya años de experiencia, tenía un cargo con, con una gran responsabilidad. Fue difícil, y ella tuvo que, que ser obediente ¿no? a lo que Dios pedía en ese momento, que tal vez nosotros no lo comprendíamos, o, o ella tal vez no lo comprendía más que yo, pero igual nos afectó a ambos, porque tuvimos que ajustarnos un poco económicamente también. Teníamos dos ingresos,
0: pasar a tener solo uno. Querido Marce, me imagino, como lo están diciendo y la forma que lo dicen, que no fue nada fácil, ¿no es cierto?, pero dentro de la obediencia hay bendición. En la obediencia trae bendición, ¿no es cierto? Y a, tra a través de esta obediencia, una, una gran bendición sobre sus vidas, en la parte del emprendimiento, del negocio, que nos gustaría que usted lo puedan comentar en este momento, porque cinco años que van casados nos dicen, y en cinco años a veces la gente sigue batallando, sigue luchando, este, se sigue levantando, más caídas que levantadas, y hasta ahorita no puede emprender algo. Pero aquí hay una gracia especial que viene relacionada con Dios. Yo, no quiero, yo quiero que ustedes nos puedan decir entonces cómo surgió esto. ¿Y en, qué momento, ¿En qué momento se da? Que fue a través de esta obediencia que trae la bendición, es ¿cierto? ¿En, ¿En qué momento se levanta todo esto, el emprendimiento y los negocios con ustedes?
1: Bueno, Paula, antes de, ¿Sí? de, de pasar a ese punto, quiero, bueno, quiero decir cómo el Señor nos reconfirma que al dejar yo mi trabajo este, era de Dios, porque yo dejo mi trabajo, obviamente preparé tres meses, dejé el trabajo, y el siguiente mes me enteró que yo estaba embarazada de mi segundo bebé. Y fue como que, de verdad, el Señor tenía todo preparado, todo listo para para esto, ¿no? Para recibir a, a Luis Andrés. Y aparte, que Luis Andrés también fue eh, profetizado por una tía tan querida que ya no está con nosotros, tía Chiqui. Eh, que fue una profecía hacia Marcelo, le dice, va a ser varón, eh, aquí a un año lo vas a tener en tus brazos, y nosotros, ¿cómo? ¿A ¿Qué? <risa> <risa> Así, como que nos choqueamos y, y, y confiamos, ¿no? Y hay milagros, tras milagros en, en toda nuestra vida, porque bueno, sentimos que Luis Andrés vino en el tiempo justo, eh, como, como confirmación del Señor, como profecía también. Y me acuerdo que dentro de las ecografías, eh, me tocaba mi, mi ecografía para saber el sexo, y yo iba a la caja eh, de petrolera a hacerme los, los análisis sí. y ahí me dijeron que era niña y yo estaba enojada. Y yo decía, no es niña, es niño y Pero ¿cómo esa doctora cómo me va a decir que es niña si es niño? Yo era enojada porque me decía que era niña, ¿no? Y me decía, no me no importa, le vamos a poner tal nombre. Yo, no, ¿dónde está tu medio? No, y aquí que lo profetizó, esto es de Dios. Yo mañana mismo voy a hacerme la prueba. Y nos fuimos a otro laboratorio a hacernos ya. Este, las respectivas pruebas y el doctor, así como que jugando con nosotros hasta el final, nos dijo qué era y, y nos hacía preguntas: ¿Qué es? ¿Qué usted quiere de que no sé qué? jugando Ajá. con nuestros sentimientos. ¿no? Yo no decía nada. Él decía: niña, decía él, ¿no? Y yo: oh, no No, dije, ¿no? Hasta que sale y dice: No, es varón. Entonces yo ahí lloré porque era una profecía del Señor era una promesa de Dios, fue una confirmación del Señor, y, y yo lo creí, ¿no? Y fue así, y fue de ahí para adelante que empieza todo este, este, este tiempo, ¿no? Que ya lo voy a dejar que compartan Marce
2: aquí. Bueno, eh, ella deja el trabajo y no fue que nosotros, digamos, hayamos dicho, ya vas a dejar tu trabajo y vamos a abrir un emprendimiento, digamos. Nosotros ella no, no teníamos un plan, digamos, de, de decir que, ella, eh, que empecemos algo nuevo, sino que simplemente iba a tomarse un tiempo este, para estar con, con María Victoria, para cuidar del embarazo, ahora que nos enteramos de que venía Luis Andrés. Y no fue, digamos, algo que nació de nosotros el, el buscar eso. El Señor no, no, nos regaló ese emprendimiento sin que nosotros digamos, hayamos tratado de buscarlo. Uh -huh. Si bien es cierto uh -huh. que que hubo un, un un primer emprendimiento que nosotros tuvimos que fracasó eh, y eso es bueno contarlo porque eso nos hace ver que cuando nosotros hacemos las cosas eh, tratando de forzarlo o porque nosotros queremos uh -huh. muchas veces nos golpeamos contra la pared, porque si no es de Dios, eh, está destinado a fracasar ¿no? y a caerse. En ese primer emprendimiento, fue tal vez algo apresurado que, que lo hicimos, porque Bianca también es una persona muy dinámica, y estar en, en, el, en la casa el día entero, era para ella duro, siendo como es, tan, tan explosiva, tan dinámica, de... Eh, entonces decidimos arriesgarnos en un primer momento por un primer emprendimiento que fracasó, gracias a Dios, eh, no perdimos digamos, el, lo que habíamos invertido, pero quedó ahí uh -huh. y ya posteriormente eh, ellas siempre tenían teniendo esa inquietud ¿no? de, de hacer algo y esta
0: vez ya decidimos eh, encomendarle las cosas al Señor, ¿no? preguntarle al Señor. Querido Marce, antes de continuar, yo quiero hacer una pregunta a ustedes. ¿Por qué creen ustedes que fracasó este primer emprendimiento? ¿Debido a que ¿Cuál fue la causa? Era muy... era No era el momento. No era el momento
2: porque nosotros todavía... Eh, teníamos, ¿No estaba en los planes de Dios también, quizás? Sí. O sea, fue como que tenemos esta situación que estamos atravesando y Bianca tiene esa inquietud. Entonces ya, a ver... Como que lo primero que, que vimos ya, hagámoslo, digamos, sin pensarlo bien sin analizarlo sin orar sobre todo ¿no? sin, sin pedirle al señor que, que confirme o que, o que cancele digamos ese plan entonces así fue que, que lo hicimos y no fue mal o sea no, no prosperó Sí, teníamos la deuda de la casa y eso eh, fue también un, una señal de, de parte del señor que nos impulsó y nos, nos confirmó iniciar este segundo emprendimiento que tenemos hoy en día, que fue cuando terminamos de pagar nuestra casa, nació Luis Andrés, y al siguiente mes ya el Señor nos confirmó que empecemos el, el emprendimiento.
1: Sí, y fue en un retiro de Comunidad Betania Servidores, estábamos ahí en un momento de la fusión del Espíritu Santo, y este, me acuerdo que varios hermanos eran orando por mí, y el Señor me eh, con una voz clara me dice ¿no? que era tiempo de emprender y que lo haga con lo que ya yo sabía hacer. Yo en el transcurso de ese tiempo, como dice Marcelo, con la barriga grande, súper explosiva, este, hice un montón de cursos eh, para no sé, para actualizarme, para no dejar de que esto se vaya perdiendo, y bueno, yo quería seguir estudiando y seguir estudiando, ¿no? Y me vieran con la barriga dando mi examen final, este, fue, la verdad que fue hermoso, porque eh, ahí hice mi proyecto,
0: que era justamente
1: esto, ¿no? El, el, el lo, lo que tenemos como negocio, y ahí también varias personas eh, se presentaron, yo creo que, eh, a, tra a través, o sea, el Señor los utilizó como instrumento para abrirme también y decirme, ¿por qué no lo haces? ¿Por qué no tenés que preparar otra fórmula? Si la fórmula la conoces, la manejas, esto va a ser más fácil para vos hacerlo. Entonces, este, ¿por qué no te animás? Y hermanos de la comunidad también me dijeron, ¿no? Este, ¿Por qué no te animás? Entonces, yo todavía estaba temerosa hasta que el Señor me revela en este retiro y bueno, nosotros no estábamos preparados para comentar este testimonio y ahí nuestra hermana Isolina este, dice, bueno, yo voy a, todos van a pasar a contar su testimonio porque aquí todos están preparados porque el Señor a todos les ha regalado algo. Así que Bianca y Marcelo pasen a contar su testimonio y bueno, pues no estábamos preparados, no habíamos organizado nada y pudimos compartir también este testimonio que fue el regalo del Señor, ¿no? y ahí hablamos con varias personas, y, y fue, fue de Dios, ¿no? Ahí nos dimos cuenta que, que Dios ya estaba, o sea, que este proyecto que también yo me había preparado estudiando, digamos, fue como que ya, ahora sí, están listos, digamos, ¿no?
0: Querida Eso. Bianca, eh, todo esto, imagino, digamos, de que, bueno, aquí hay una gran diferencia, ¿no es cierto?, porque en esto se ve, digamos, de que también Dios va confirmando a través de los hermanos de comunidad. A veces es bueno también poder estar en ese momento de oración, porque Dios habla de muchas maneras. Dios va hablando, ¿no es cierto? Y quizás este es un emprendimiento fue que Dios fue hablando de a poco, ¿no es cierto? Y abriendo camino a través de esto.
1: Sí, así fue. Sí,
0: exactamente. La verdad es que la comunidad es parte fundamental.
2: De, de nuestra vida, de nuestro testimonio, de nuestro matrimonio de, de hoy en día, de nuestro emprendimiento, y como han recalcado, creo que todas las personas que han compartido en esta semana, eh, la verdad que eh, la comunidad es fundamental para nuestra vida, ¿no? Sin comunidad estamos perdidos, la verdad.
1: Querida, ya es matrimonio, ¿no? Ahí ya es el de tener a Dios en su vida y tener una comunidad que te apoye cuando son madre, el tema de la lactancia el tema de los dolores y un montón de cosas es tener a tus hermanas que también viven o han tenido la vivencia, te ayuda demasiado no como madre al menos, hay muchas de la comunidad servidoras madres, este, deben estar diciendo sí, sí, ¿no? <risas>
0: Querida Bianca Marcelo, y también a través de este emprendimiento que ustedes han tenido, este, se ha venido beneficiando también, se podría decir así con estas palabras, eh, hermanos de comunidad, porque también hay otras personas, hermanos comunidades que están trabajando con ustedes en este momento.
2: Sí. Sí, claro que sí, ¿no? Bueno, el, el emprendimiento inició con algo bien pequeño, ¿no? Como empiezan siempre las cosas que son de Dios, ¿no? Empiezan pequeñas. Y el señor va, va respaldando y va eh, mostrando y, y abriendo las puertas. Nosotros empezamos eh, en nuestra casa eh, con un emprendimiento de equipos de sonido. Uh -huh. Y era pequeño. Nosotros no teníamos un lugar físico, no teníamos eh, un almacén, no teníamos una tienda. Era no, lo era... casero. Sí, lo que nosotros hacíamos era algo que está de moda hoy en día es hacer delivery, digamos, no entrega a domicilio. En ese, en ese momento lo, lo único que hacíamos era eso Y bueno, así de a poco fuimos eh, dando pasos pequeños y el Señor fue, fue siendo fiel, la verdad, ¿no? con sus promesas. Nosotros tal vez nunca pensamos en, en, en que el negocio pueda crecer eh, como lo ha hecho últimamente, gracias a Dios. Eh, porque lo que buscábamos era tener un ingreso extra, digamos, que nos ayude, ¿no? Y efectivamente, gracias a Dios, eh, llegó un punto en el que ya necesitábamos ayuda, porque entre los dos, y los niños, y las cosas que teníamos que hacer, eh, necesitábamos más personas que nos ayuden. Entonces, eh, el Señor puso en nuestro corazón también que trabajemos cuando que trabajemos con personas, con hermanos de la comunidad. Y así fue que, que hoy en día hay personas de la comunidad que, que trabajan con nosotros, gracias
0: a Dios. Ha sido de gran bendición. Entonces, para la gente que, que está preguntando, en este momento hay gente que pregunta, nos dice, ¿cuál es el emprendimiento que tienen ustedes? Para que lo puedan conocer. Y nos puede decir quizás eh, un poquito más, bien breve, ¿qué tanto ha crecido este emprendimiento desde que inició hasta ahora?
1: Bueno, este, nosotros somos un canal de distribución de una marca que es muy reconocida a nivel mundial, este, de sistemas de sonidos, ¿no? Entonces, eh, yo trabajaba obviamente con la marca, conocía muy bien los productos, y eso era uno de los factores que eh, inclusive en el curso me decían, eh, tenés la fórmula, o sea, lánzalo, ¿no? Este, ¿qué, qué, te falta, cuánto necesitas, me decía el profesor, ¿no? Eh, Hacerlo, ¿no? Y, y bueno, pues así que nos animamos, eh, lanz, eh, nos lanzamos a esto desde casa. Yo hacía todas las ventas virtuales y, y igual hacíamos el, algo que, que bueno que nosotros hablamos y que hablamos igual con nuestros hermanos que trabajan con nosotros en, en, en el negocio fue el, la atención al cliente, ¿no? Porque yo creo que uno como cristiano tiene que atender, servir a las demás personas de la mejor manera. Entonces, eso era algo que nos caracterizaba y que nos caracteriza hasta ahora, el poder atender bien a las personas, el poder hacerlo sentir bien, seguro, no estafarlo, ni venderle lo más grande, sino lo que necesita. Entonces, yo creo que de ahí va naciendo el boca a boca, eh, llegamos a cumplir un objetivo con, con los mayoristas, ellos no, no, nos ven ya como en serio, y, y ahí nace mi inquietud de parte de mí, Marce, por favor, pongamos una tienda, si tuviéramos una tienda venderíamos más, este y Marcelo, no, pero estamos bien así, ¿no? Y yo, pero Marcelo, ¿no? De una vez, ¿no? Y él, este, bueno, hay que orarlo, y él me pone un monto X y me dice, bueno, si pillamos una tienda de tanto, no, ya, nos, nos metemos, me dice, ¿no? Y bueno, pues empieza la búsqueda de Bianca explosiva por toda la ciudad. y este, Hubieron un montón de lugares que el señor también ahí nos frenó, ¿no? En ciertos sí. eh, espacios que ya estábamos a punto de entregar el dinero y fue como que, no, aquí no es, no es, no es aquí. Y el señor nos lleva, bueno, me lleva más allácito y conseguimos algo que estaba dentro del monto y uh -huh. era un, un lugar una ubicación súper estratégica y yo dije, este es el lugar y lo llamo Marcelo y le digo, mira aquí que no sé qué, me bajo hablo con la dueña este ya señora, yo lo quiero resérvemelo seguro, uh -huh. seguro y así como que ya los reservé, Marcelón. Ahora sí, vos me dijiste, y <risa> ahora sí, no
2: hay
1: marcha atrás. Y, no, y de una vez nos metimos, ¿no? Entonces, este, gracias a Dios, este, funcionó. En poco tiempo tuvimos que extendernos porque el espacio nos quedó chico. Y también ahí hay un testimonio de por medio, porque la tienda de al lado estaba alquilada por una señora que tenía su peluquería ahí. Y bueno, ese tiempo fue así como que de Dios, porque la señora no le iba muy bien. Y, y bueno, ella tuvo que hablar con la dueña y dejar el lugar. Y, y justo yo antes con, con Daniela, eh, hablando con ella, le dije, Dani mirá si este lugar mañana está libre, mañana lo alquilamos en el nombre del Señor, dije yo así, ¿no? Y de ahí, cuando al día siguiente me cuenta la señora, y le cuento que me estoy yendo, y yo, ¡oh! Y era una alegría y una tristeza, ¿no? Una tristeza por una inversión Ajá. que él había hecho, pero una alegría porque el Señor respondió al día siguiente, y yo dije, no puede ser, Señor, Nacía hasta a veces, ya como que da miedo pedir algo, digamos, porque vos estás ahí, como para lo que sea, señor. Y, y fue así, no. Y, y yo me acuerdo que hablando con la señora, y le digo, y yo quería decirle de abrir una puerta para que entrelacemos las dos tiendas. Y me dice, y dije, si usted quiere, puedo abrir una puerta ahí. Y yo, ¡Oh, señor, me está leyendo los pensamientos, y así es. Sorpresa una, una tras otra, ¿no? este Y yo digo, no, esto es de Dios, ¿no? Porque cada cosa que íbamos haciendo, el señor iba respaldando. El negocio, eh, tres meses, Marce, no, así como que ya no, mejor eran las ventas por internet, ganábamos más no teníamos costos, y bueno, él siempre viendo el tema financiero, yo siempre viendo la estética, lo comercial, ¿no? Y, y bueno, este... Me acuerdo que, que ahí, digamos, con ay, se me fue este lo que te iba a contar. Eh, ¿Por dónde iba?
2: No, en ese momento, sí, este, los primeros tres meses que abrimos ah, la no, tienda, eh, fueron prácticamente eh, a solamente para cubrir los costos. Entonces yo estaba un poco desanimado. Y le dije a ben Capucha, no sé, no sé si fue buena idea, digamos, ¿no? no sé si fue lo mejor, tal vez no era el momento. Y así, de repente, el Señor como que nos ilumina también y nos dice, eh, ¿por, qué no, ah, este, ¿por qué no intentan, por ejemplo, vender a crédito, digamos, dar crédito? Y, y nosotros nos animamos al final por eso, porque, bueno, veíamos que Tuvimos que buscar alternativas, ¿no? Cuando uno eh, atraviesa crisis Se vuelve más creativo Y la verdad que eso nos dio un muy buen resultado Al comienzo lo hacíamos solamente Con personas conocidas nuestras, digamos, ¿no? Empezamos a, a decir a nuestros familiares A nuestros amigos Y nos dio excelentes resultados, gracias a Dios Y a partir de ahí Fue que eh, el negocio empezó a crecer De una manera eh, Que nosotros no, no imaginamos, digamos En ningún momento
0: y que, me imagino que Me imagino, querida Bianca y Marcelo, que esto va de la mano del Señor, porque cuando uno es fiel en lo poco, el Señor le da mucho más, y ustedes fueron eh, fiel de lo más pequeño desde la obediencia, y fue creciendo esto por obediencia, el Señor fue fiel en todo, ¿no es cierto?, y fue por eso que quizás... El negocio hasta el día de hoy ha ido creciendo y sigue creciendo. Bianca, Marcelo, voy a compartir unos cuantos mensajes que nos van llegando, ¿sí? Y una pregunta que tengo por acá, nos dice por acá Carla Daniela Mojica, nos dice, hermoso testimonio, una pareja que se deja guiar por el Espíritu Santo. También un saludo muy grande para nuestro querido padre Charlie García, que nos está siguiendo desde Barranquilla, Colombia. Un saludo, querido padre Charlie, se lo quiere mucho, Dios lo bendiga. Otro mensaje nos dice eh, Susan Terraza, muchas gracias queridos hermanos por su hermoso testimonio edificante. También Moira por acá nos dice Moira Yanina, uno de los mejores canales autorizados de la marca Voces Felicidades Bianca y Marcelo. Y comparto en este momento eh, esta pregunta que nos hacen. Y nos dice por acá... ¿Qué, querida Bianca, cómo saber si nuestro emprendimiento está de acuerdo a la voluntad de Dios?
1: Bueno, este, yo creo que todo negocio, y bueno, es lo que hablamos con Marce, este, todo negocio tiene que ser para glorificar al Señor, ¿no? Por ejemplo, si te toca pagar impuestos, tenés que pagar impuestos porque hablábamos, ¿no? Lo de César, de César y lo de Dios de Dios. Entonces, este así es como que tenés que hacer bien las cosas, si te toca pagar impuestos, si te toca hacer un proceso legal, legal, los pasos y todo, porque, y todo lo que vayas a hacer es para darle gloria al Señor, ¿no? Y, por ejemplo, negocios que vayan direccionados a qué, a qué cosa, ¿no? Por ejemplo, no sé, una licorería, yo creo que no sería algo para glorificar al Señor, ¿no? Un ejemplo sería eso, ¿no? Este, ¿Podríamos poner otra, otra, otro ejemplo, no sé, Marte?
2: Sí, claro. Bueno, lo importante es, eh, sobre todo, buscar la voluntad de Dios, ¿no? Si es que esto me trae paz, si las cosas se dan casi sin, sin forzarlo, ¿no? Porque al final, nosotros, eh, el Señor nos sacó de, de un lugar de tener dos empleos fijos a que ella deje el trabajo y, y que las puertas se abran, ¿no? Dios va poniendo eh, certezas en el corazón y personas y, y circunstancias que se dan casi como de milagro, digamos, ¿no? Y, y el Señor confirma lo que va haciendo en nosotros. Y como dice Bianca, importante... Que, que lo que hagamos, sea lo que sea, eh, le dé gloria al Señor, ¿no? Que nosotros podamos ser testimonio con lo que hacemos, que seamos justos con nuestros empleados, con nuestros trabajadores, con el, los pagos que corresponden, no, no engañar, no estafar, y, y sobre todo, eh, dar un servicio, atender bien a tus clientes, digamos, ¿no? Que es algo que que ella y yo concordamos mucho de que es algo que, que tal vez no, nos, ha, nos ha servido de mucho. El, el servicio al hermano, ya sea que sea tu cliente o no, digamos, pero, por ejemplo, atenderlo como se debe, alegremente explicar las cosas, no, eh, no mezquinar el tiempo que uno puede tomar en, 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 en atender a una persona, digamos, ¿no? atenderlo con amor, que esa persona sienta que... Que vos lo estás atendiendo de verdad con pasión por lo que haces y, y tratando de, de darle una solución, digamos, de que la persona sienta que, bueno, aquí me han tratado muy bien, me, me, me atendieron bien, me explicaron. Y en nuestro medio, la verdad, lastimosamente, eso, eso escasea, ¿no? El servicio aquí en Bolivia eh, tiende a ser muy pobre. Entonces, muchos clientes no los han dicho. La verdad que yo le estoy comprando a usted porque en ningún otro lugar
0: me han atendido así.
2: Esto
0: puede y ser. Es importante, querido Marc y Vieja, como usted lo dice, ser correcto en todo lo que hagamos nosotros. Somos cristianos y tenemos que reflejar a Cristo también en nuestros actos y en nuestro trabajo. ¿no, es cierto? no podemos ir que tener un negocio y hacer cosas que no están bien todo tiene que ser transparente, siempre tiene que ser transparente como ustedes los vienen haciendo y aún hay un más, uno llega a ser fiel en eso y el Señor le sigue dando mucho más todavía. Y lo que ustedes nos dijeron en principio también es muy importante, también una guía espiritual, ¿no es cierto? A veces quizás si no tenemos la claridad de poder emprender un negocio y no sentimos algo, creemos que nos falta algo para tomar la decisión, es importante quizás que puedan buscar una guía espiritual como lo hicieron ustedes para que de esta manera quizás le puedan dar luz verde o luz roja al negocio que van a emprender.
1: Sí, Luis yo te comento una experiencia también que tuve con una hermana de, de servicio. Este, bueno, estábamos en ese tiempo de desalentados. Eh, habían pasado ya tres, cuatro meses de que la tienda la habíamos implementado el eh, trabajamos solo para cubrir los costos en ese tiempo y, y yo él estaba desanimado y me, me, me estaba impregnando de este desánimo y, y bueno yo voy hablo con esta hermana oramos y ella me dice este, que no que no desfallezca porque esto es un propósito que el Señor nos había dado y que yo lo anime a amarse, que el Señor iba a respaldar la promesa y lo que Dios promete no, no revierte. Entonces, yo así lo tomé, la tomé esa palabra y me fui en fe y le dije, no, Marcelo, no, le dije, no, este, de ahora en adelante vamos a hacer las cosas, nos va a salir bien y todo fue así. De ahí para adelante fue un, una punta, de verdad es que. Eh, ten, poder cumplir metas, objetivos que de verdad que no, no nos esperábamos y no nos esperamos hasta ahora porque vemos la mano de Dios obrar en tiempos difíciles, eh, eh, cuando hay crisis, nosotros estamos sostenidos y acompañados del Señor. Al iniciar esta, eh, eh, este tiempo de pandemia, eh, estaba, yo estaba ansiosa, estaba angustiada, pero también tuve un tiempo de escuchar la voz del Señor, de, de callar un poco mi mente y decir, no, o sea, esto es de Dios y, y Dios va a respaldar todo, y es así como el primer mes de la, de la cuarentena, estábamos como que flojitos, como que echados a la carga, ¿no? como que esto no, 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 no va para bien, y el Señor nos da una bofetada con, con, con la fe, con la prosperidad, y, y nos dice, no, no, señores, ustedes tienen que trabajar, ustedes tienen que hacerlo, y la verdad que para la gloria de Dios no, nos ha ido muy bien en este tiempo que es de dificultad, que uno puede decir, no, no vendes nada, ¿no? no tenés para comer, pero Dios respalda eh, hasta en los tiempos difíciles, de verdad. que
0: querido Marce, de la experiencia de este último que usted está viviendo, porque seguramente mucha gente no está viendo eh, y tienen su negocio y quizás eh, en este tiempo, pandemia nos la dio muy bien. ¿Qué le podríamos decir a estas personas que tienen su negocio, su emprendimiento? ¿Qué le podemos decir en este momento, en estos tiempos quizás de pandemia? ¿Qué le podrías decir a todos ellos?
2: Eh, bueno, yo creo que lo, lo más importante es este, nunca olvidarse de, de la raíz, ¿no? De la raíz de la voluntad de Dios. Siempre va a ser eso la clave. Y preguntarse en este tiempo que es difícil para todos, ¿qué es lo que el Señor quiere decirme con esta situación que estoy viviendo? ¿Qué, estoy, qué es lo que el Señor me quiere demostrar, me quiere enseñar en este momento difícil? ¿Será que yo tengo? tengo esa capacidad de reflexionar y, y analizar si, si verdaderamente es esto lo que Dios quiere o no. Y también analizar si desde el punto de vista de, del negocio mismo, ¿no? si estoy haciendo bien todo lo que tengo que hacer, si estoy siendo eficiente, si mis costos no son demasiado altos, si tengo que implementar algo nuevo que tal vez no estoy haciendo. Porque siempre la, las crisis son oportunidades para, para crecer y para salir fortalecido Hemos visto muchos casos de, de negocios que, que hoy en día tienen que, que adecuarse, digamos, a las condiciones que tenemos, ¿no? Y muchas personas eh, han aprovechado esa, esa oportunidad que da esta situación con el tema del delivery, por ejemplo, ¿no? Con el tema de, la, de hacer este, transmisiones en vivo, la misma comunidad de Betania tuvo que, que, que reflexionar y ver qué tenemos que hacer en este tiempo, y surgieron estas opciones que han sido de bendición para, para nosotros, para todo, todas las personas que siguen a la comunidad, hemos tenido un retiro virtual por primera vez en nuestra historia, entonces, eso, no ver qué es lo que Dios me quiere decir con esto, si es lo correcto o no, y si es, entonces tengo que, que ser creativo y buscar eh, ser más, más eficiente y buscar la forma de, de salir adelante, ¿no? Porque si Dios me respalda,
0: seguro es que, que tengo la forma de, de salir adelante. Querido este, Marcelo, Bianca, ya para ir finalizando, el tiempo es corto, ¿sí? Sí. Eh, Haz lo que decía Bianca, César lo que es de Dios, César, Dios lo que es de Dios, ¿no es cierto? Y han hablado mucho de ser transparente, de ser correcto en toda la parte del emprendimiento, y el negocio que Dios le ha dado a ustedes. Pero también ustedes han sido obedientes también en retribuir al Señor lo que Él les ha dado a ustedes. Quizás si podemos hablar un poco sobre este tema de saber... Eh, eh, de cómo retribuir al Señor, de cómo ser agradecido con Dios también. Usted me imagino que de la parte eh, económica ustedes también dan como una ofrenda, se podría decir así, a Dios, lo que es de Dios. ¿Es eso es lo que dice, sí, a Dios lo que es de Dios. Ustedes también, esa parte también contribuyen a la obra del Señor.
1: Sí, Lifer, este, como te decía también, eh, gracias a Dios nos ha dado esta oportunidad de poder tener un emprendimiento para poder ayudar a los que más lo necesitan, para poder ayudar a nuestros hermanos de comunidad para generar un trabajo. Eh, también puede ser digno, ¿no? Porque a veces uno está en un lugar donde te explotan o donde no te tratan bien. Y, y bueno, tratar de, de reflejar a Cristo hasta en ello, ¿no? Y, sobre todo, este, bueno, nosotros, yo anoté algunos puntitos, eh, son importantes para, para poder entender y poder llegar a esto lo que vos querés que hablemos, ¿no? Eh, uno de los puntos en los cuales nosotros tenemos que estar atentos es en la oración, en la escucha, en la obediencia, en la renuncia, la ofrenda de Dios, de aquello que Dios te da para que vos seas un administrador de, de estos bienes, y vos lo des a, a aquel que lo necesita, ¿no? A través de una ofrenda de amor hacia aquel que lo necesita. Este, entonces, nosotros como esposo tenemos un objetivo de, de ofrendar a, a las personas que más lo necesitan de aquello que Dios nos regaló, porque yo le digo a él y muchas personas me preguntan, ¿qué se siente tener un negocio, tener tu propio negocio? Y yo siempre les he dicho que nunca me he sentido dueña de nada. Que es cierto, o sea, no me siento dueña. A veces ni siquiera me la creo. Inclusive mi mamá me pregunta, hija, ¿cómo te sentís? ¿no? Y yo, la verdad es que mamá, yo no siento que es mío. Yo siento que soy una simple trabajadora, una simple administradora de los bienes de Dios. Entonces, siento que y, y esto creo que ayuda demasiado porque no es algo que me van a gloria, digamos. No es algo que yo digo, ah, esto es mío y es mío, ¿no? Sino más bien, o sea, yo me sacrifico, yo tengo derecho de gastarme el dinero, yo tengo derecho de comprarme lo que yo quiera, pero no es así. O sea, esto es de Dios, la administración es de Dios. La ofrenda que damos es como acción de gracia de lo que el Señor nos regala, de tal vez lo poquito que podemos regalar de lo inmenso que el Señor, las mesas cosas que nos da el Señor, ¿no? Y después de todos estos pasos, nosotros podemos ver la gracia de Dios en nuestras vidas, obrar en, en tiempos difíciles, las bendiciones, la, todo lo que el Señor nos viene regalando en este tiempo, ¿no? El poder tener... en poco tiempo una casa propia, el poder tener un vehículo propio, eh, la verdad es que esto es gracias a, a Dios, a las cosas que también hemos vivido a nosotros como, como eh, personas solteras, por ejemplo, cada uno con su vivencia que ha tenido, que ha aprendido y que eh, esta crisis que también tuvimos ambos ¿no? en, en cuando éramos solteros, nos ayudaron a tener, a ser más precavidos, a ser más analíticos, a mirar las cosas desde de, de otra perspectiva, de vivir una vida austera, de eh, el ahorro, ¿no? Eh, eso era lo que hablábamos con Marce, ¿no? Yo le decía, ¿qué puntos son importantes para tocar aquí? Eh, el ahorro, el registro, el control, la disciplina, la vida coherente, este, no podés eh, tirarte toda tu ganancia en un, no sé, un viaje por, por diversión, digamos, ¿no? Entonces, tal vez eh, pensar un poco y orar también para ver qué hacer con esto, ¿no? Porque, bueno, cuando llega el dinero para poder hacer una inversión como en ese tiempo, nosotros, este, eh, pensamos, oramos, y pudimos fácilmente comprarnos el vehículo del último modelo, pero no, decidimos este, hacer lo que el Señor nos llamaba en ese tiempo, ¿no? Y fue
0: así. Eh, bien, que yo le pregunto, Marce, nosotros, uno cuando ya eh, termina de hacer los números, ¿no es cierto?, a fin de mes y está empezando el mes y empieza a apartar eh, este monto para esto, esto para aquello... ¿Qué es lo primero que ustedes apartan? ¿Para qué es lo primero que ustedes apartan? ¿Qué es la prioridad para ustedes en ese momento?
2: Eh, bueno, gracias a Dios, este, nosotros tratamos de ser bastante eh, ordenados con todo esto, eh, llevar registro, eh, ser disciplinados en los gastos. Y nosotros lo que primero hacemos es este, apartar para pagar todas las responsabilidades y las obligaciones que tenemos, ¿no? Y eso incluye este, ofrendar al Señor, ¿no? O sea, dentro de nuestro presupuesto está pagar, por ejemplo, el alquiler, pagar los sueldos, pagar los impuestos, dar una ofrenda al Señor, ¿no? Que normalmente es un mundo fijo, pero el Señor también eh, no, no se rige por eso, ¿no es cierto? El Señor no te dice, no te pone algo, algo rígido, sino que, el Señor te, te puede tocar el corazón en, en alguna oportunidad y de decirte, mira, este, en esta situación, en este momento de, de pandemia, hay tantas personas, tantos hermanos de comunidad que, que están en una situación difícil, digamos. Entonces, el Señor te mueve y, y uno tiene que ser obediente a eso también, ¿no? Porque al final de cuentas, como, lo, como decía Bianca, eh, todo es de Dios, ¿no? No es que nosotros seamos dueños de nada. El Señor nos lo, nos lo da para que nosotros lo cuidemos y lo administremos, pero eh, el, el, el Señor es, es el dueño de todo, y todo tiene que ser para su gloria. Entonces, nosotros tenemos un presupuesto que, que incluye todas esas cosas, las responsabilidades, eh, el, la ofrenda, y el Señor siempre no, nos habla y, no, y nos dice que, dónde más
0: tenemos que, que ofrendar a, a una necesidad que haya, y tenemos muchos sí me imagino que sí que la prioridad siempre digamos es el señor ante todo como un principio estuvieron escuchando su voz y lo escuchan también al momento de hacer los números y como ya lo han dicho en todo esto que vienen hablando el emprendimiento el negocio siempre darle la gloria a dios en el trabajo querido eh, Marcelo Bianca el tiempo ya se nos acorta eh, queremos agradecerle muchísimo también por la experiencia eh, que nos han comentado y que seguro va a ser de mucha ayuda nos gustaría también en este momento, sí, antes de finalizar de que puedan orar por todas aquellas personas que nos están siguiendo en esta transmisión que puedan orar por todas aquellas personas quizás que tienen un emprendimiento un negocio que le está yendo bien, a otros quizás que no le está yendo bien y otros que quizás que tienen deseo en su corazón de emprender, de hacer un negocio, pero quizás no tienen los recursos todavía necesarios, pero eso no es una limitación para poder hacerlo, porque cuando es una voluntad de Dios y cuando viene acompañado de Dios, las cosas se van dando. A nos, a nos gustaría, por favor, que nos pueda acompañar en este momento de oración. Le voy a pedir a mi hermano Luisa Alexander, por favor, que nos pueda acompañar con la música en este momento. Y después... Eh, Bianca, Marcelo, por favor, oren por todas las personas que en este momento están escuchando. Dios es capaz de hacer lo que
2: Jesús en este momento queremos pedirte Señor que el Espíritu Santo venga y llene nuestros corazones que nos dé esperanza y nos dé fe en esta situación complicada que estamos pasando que venga tu Espíritu Santo a, a llenar nuestro ser a darnos paz a pesar de la situación difícil, Espíritu Santo, ven comporta nuestra vida, Señor. Haznos a que Vos sos un Padre amoroso que nunca se olvida de sus hijos. Ven, es Espíritu Santo, a llenarnos, Señor, de este abrazo de Padre amoroso que nos cuide y que nos protege siempre, Señor. Porque tal vez nos hemos olvidado de que Tú eres un Padre que nos ama profundamente. Sí, señor, dándonos esa certeza de tu cercanía, de tu providencia, aunque veamos la situación difícil, Señor, vos sos un Dios fiel, un Dios de amor, un Dios providente, que ve las necesidades de sus hijos y con ternura las atiende, Señor. Ven a movernos, Señor Jesús, a confiar en vos, a tener esperanza, a tener fe, a tener paciencia, y también el Señor eh, a sacarnos de esa burbuja en la que tal vez estamos metidos, Señor, esa burbuja de egoísmo, de ver solamente nuestra situación y olvidarnos del hermano, el Señor regalándonos esa generosidad necesaria para amar al hermano, para ver en él a un hijo tuyo también, tuyo, que nosotros, Señor, necesitamos, y movernos Señor, a compasión y a la generosidad para repartir las bendiciones que, que nosotros recibimos de parte tuya, Señor, pero que no son nuestras, que son tuyas al final de cuentas, Señor, para todos tus hijos. Bien, Señor Jesús, poniendo paz en nuestra vida, Señor, esperanza para atravesar esta momento difícil de, creer de que vos estás en control, y vos tenés un propósito para todos. Queremos confiar plenamente y ciegamente en vos, Señor, y en lo que tenés preparado para la vida de cada uno de nosotros.
1: Dios de misericordia, yo quiero pedirte, Señor, que regales a cada uno de mis hermanos que están viendo esta transmisión que les reales el don de la sabiduría del entendimiento Señor que ellos puedan realmente entender el propósito que vos tenés Señor para sus vidas ven Espíritu Santo derramando los corazones de cada una de las personas que están viendo esta transmisión para que ellos se llenen de esperanza que también pueden escuchar tu voz Señor que puedan silenciar un momento sus pensamientos y que puedan escucharte a vos, que sos el Dios de amor y de misericordia, Señor. Que la esperanza y la fe puesta en vos, Señor. Que todo propósito, que todo plan, que toda estrategia que tengan, Señor, sea de tu mano, Señor. Que vos les des los direccionamientos que ellos necesitan, Señor para poder entender los tiempos, Señor, para que vos le hagas ver los tiempos, Señor. Que también ellos tengan esta predisposición, Señor, de escucharte, de obedecerte, de no fatigarse, Señor, en tiempos de dificultad, sino más bien, Señor, Realidad, creatividad, Señor, que no tengan miedo al fracaso, Señor, porque sos vos el que sostienes todo, Señor. A través de tus manos se mueve todo, Señor. Con tu Santo Espíritu, Señor, nosotros confiamos en vos, Señor. Y tenemos la certeza de que todo lo que estamos haciendo es porque vos crees que sea así, Señor y somos obedientes a tu llamado Señor cuando vos nos llaméis y nos digas que tengamos que hacer algo lo vamos a hacer Señor porque estamos predispuestos Señor a dar lo que vos nos pidas seamos gracias Señor por esta noche tan bella que nos has regalado de poder compartir la grandeza de tu santo espíritu de poder hacerle entender a otras personas que tal vez no han tenido nunca un encuentro con el Espíritu Santo puedan este tiempo entregártelo a vos Señor preparen un nuevo pentecostés en su vida Señor que te derrames con tu Santo Espíritu que unjas a cada una de las personas con sabiduría
0: para poder administrar
1: sus dinero Señor, para poder controlar sus gastos, Señor, para que puedan saber cuándo tienen que emprender, en qué tiempo, Señor, pero que mientras tanto ellos estén escuchando tu voz, Señor, porque ahí en la obediencia, Señor, es donde vos te manifestás con la gracia, Señor, en la obediencia, en la renuncia, aunque duela, Señor, aunque esa renuncia que hayamos hecho, no sea lo que nosotros queríamos, Señor, lo que nosotros habíamos planificado, pero yo siempre he dicho, Señor, que mis planes no son los que yo realmente quiero, sino los que vos tenés preparado para mí, Señor. Y yo, con esta experiencia, con esta vivencia del Espíritu Santo, te pido, Señor, que sigas llamándonos, que sigas alimentándonos, Diga, pidiendo renuncias, predispuesto a darlo, Señor, porque vemos tu mano obrar en cada una de las cosas que hacemos en los emprendimientos. Tu gracia se mueve, Señor. Podemos sentir tu Santo Espíritu. Y quiero invitarlo a un este hermano que está ahí mirando esta transmisión o cuando usted esté volviendo a ver este video, que pida el Espíritu Santo de ahora en adelante usted pueda tener el encuentro con el Espíritu Santo que pueda sentir este fuego abrazador que usted pueda tener esa paz que Dios le da y es ahí donde usted va a entender que son los propósitos del Señor escuchar la voz de Dios sea obediente hermano crea en el Señor confía en el Señor tenga la fe puesta en él que Él hace nueva las cosas, te alabamos, te bendecimos, te glorificamos, Señor, y haznos vivir un Pentecostés nuevo en nuestra vida, en nuestros hogares, en nuestros proyectos, Señor. Te damos gracias, Señor, alabado seas por siempre, amado Jesús. Amén.